0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes, bienvenidos sean al espacio Los Hijos del Uno Y vamos a iniciar este espacio como siempre lo hacemos uy, aquietándonos Soltando todo aquello que cause tensión Dejando ir Todas esas cosas, todos esos sentimientos o pensamientos que lo pueden atrapar a uno y no dejar, no dejarnos salir. Por ende, vamos a comenzar con el cuerpo físico. Hazte, date cuenta de dónde puede haber tensión en tu cuerpo físico y comienza a liberarte de esa tensión. Comienza por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, tus pies, afloja y deja ir, afloja y deja ir y siente ese flujo divino que está en este momento pasando a través de nuestros cuerpos físicos libremente sin interferencias ahora de tu cuerpo etérico saca todo aquello que te esté causando algún tipo de tensión de aflicción de sufrimiento sácalo y déjalo ir de tu cuerpo mental saca todas esas ideas o esos conceptos sobre todo los que están muy arraigados esos que te limitan que te impiden sentir la liviandad y la libertad de ser de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento mmm, discordante, inarmonioso con el cual no, no estás a gusto simplemente sácalo y déjalo ir ahora como el cosmos detesta el vacío, vamos a llenar esos vehículos inferiores con la luz, la luz de Dios que nunca falla. Visualiza tus cuerpos envueltos y permeados con esa luz, por dentro y por fuera. Realmente, esto es real. La luz en cada uno de nosotros es real. Y con la luz de Dios, que nunca falla, somos invencibles. Con esto en conciencia, visualizamos alrededor nuestro un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y, un, y en un irradiador de energía armoniosa y constructiva. Y en este momento les voy a pedir que me sigan en este decreto, en esta invocación, invocando liberación y fe. Magna Presencia Yo Soy, amado Arcángel Miguel, amado Elohim Hércules, amado Maestro Ascendido El Moria, libérennos, libérennos, libérennos de toda creación humana en y alrededor de nosotros o dirigida en contra de la causa de la liberación del Maestro Ascendido San Germain y de sus estudiantes. Pedimos su asistencia para que liberen cada parte de la vida en esta localidad, doquiera nos encontremos, Estado, país, el planeta entero, de las fuerzas destructivas. Y les pedimos que carguen dentro de toda vida su fe en la bondad de Dios y ayúdenla a hacer el esfuerzo consciente para realizar su plan divino. Prometo ser un instrumento de la voluntad divina en acción. Que así sea. Gracias, amado yo soy. Gracias a todos por seguirme en esta visualización e invocación. Pueden abrir los ojos. Y nuevamente enviamos un saludo... Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos nuevamente a este espacio que es de todos ustedes, de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias a los que están presenciales aquí, que me están acompañando en este momento, que se dejan pellizcar. Aquí está Ana Julia, está Ramiro, está Cristian, Está Yari y está Giselle. Giselle está en cabina y chat, eh, recogiendo todos sus sus comentarios, sus saludos, <ríe> lo que quieran enviar en comentarios o preguntas también. Así que eh, un abrazo para todos. Eh, Giselle, tenemos ya reporte, ya saludos.
1: Carlos Quesada, saludos y bendiciones desde Costa Rica.
0: Ay, Carlos, bendiciones, bienvenido.
1: Buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura, desde Panamá. Bendiciones. León Silva, desde Guadalajara, México. Bendiciones. Abrazo también. Maricruz Alonso, buenas noches. Bendiciones desde Madrid, España.
0: Un abrazo hasta Madrid.
1: Juana Sánchez Quiroz, buenas mm. tardes, quieras, saludos y bendiciones. Ay,
0: Juana, saludos, bendiciones
1: para todos desde Utah, <ríe> Estados Unidos. Buenas noches, bendiciones para todos. Reportando, reportamos sintonía. La señora Edith, Edith, e Isa <ríe> desde <Isa>. Chiriquí. <ríe>
0: Oh, Abrazo hasta Cheriquí Muy ambas. buenas
1: noches Kira, hermanos Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida Charity del SOC
0: Hola Charity
1: Saludos de amor y luz para todos Desde los Teques, Venezuela Nora Castro
0: mm, Hola Nora
1: Muy buenas y bendecidas noches desde Montevideo, Uruguay Raquel Meli
0: Bendiciones, Raquel.
1: Buenas noches, Kira, y a todos, bendiciones. Alex, reportando sintonía. Sí hey,
0: Alex, abrazo, hermano.
1: Dios te bendice, Kira, y a todos. Emilio Narciso, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Ay, Emilio, abrazo, a apapachao.
1: Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesinos, desde Veracruz, México, reportándome, dice aquí, Dios los bendice, amados hermanos.
0: Hola, hermanos, hasta Veracruz. Bendiciones.
1: Bendiciones, Kira, y a ti y para todos desde Bolívar, Argentina. Gracias, Claudia Holgado.
0: Bendiciones, Claudia.
1: Dios te bendice, Kira, desde León, Nicaragua, aquí, Rosa María Parrales.
0: Hola, Rosa María.
1: Dios te bendice, Kira, y a todos, saludos desde Santiago de Chile, Roberto León.
0: Allá, Roberto.
1: <risas> Mil bendiciones desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cuzumi, Abrazos de luz para todos. Virginia Flores. Joel Manzano. Ay, bendiciones be y saludos para todos desde Ciudad de México. Bueno,
0: bendiciones y abrazos para México, Grupo Cuzumi y también para... Ciudad de México.
1: Dice Dios los bendice. Saludos desde Chillán, Chile, Grupo Maestro Ascendido del Moria. Vanessa. Bendiciones, queridas Kira y Iselia, a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flor Narciso.
0: Hola, Flor.
1: Muy buenas noches y bendiciones para todos. Hola Kira y hermanos, saludos desde La Plata, de parte de Chequi Mati y Esté, abrazos.
0: Hola Chequi Mati y Esté, un Jeanette, abrazo.
1: Janet Conde, bendiciones hermanos, abrazos de luz desde Valparaíso, Chile.
0: Abrazo hasta Valparaíso.
1: Saluda a todos, bendiciones Kira desde Cocle, la cintura de las Américas. Mario, Mario Pinzón. Pinzón. Uh, Raúl Nieblas dice aquí Dosis de ascensión y bendiciones Desde la Ribera Uy. Baja California Sur México Qué
0: rico esas dosis de ascensión Inyectame, inyectame
1: Muy buenas noches, bendiciones para todos Fe iluminada de la señora Fe Y el amado Arcángel Miguel para todo el planeta Luz Tierra, Mili Collado desde Monagrillo abrazo
0: grande Mili
1: amor y bendiciones desde Cancún, México Paola, Paola Farías Marían Mateo desde Santo Domingo saludos dice
0: bendiciones Marian,
1: Gloria Tenorio, bendiciones abrazos desde Nicaragua Managua, Nicaragua uh -huh.
0: Saludos.
1: Patricia Ramos, Dios te bendice, Kira y hermanos presentes, un gran saludo desde Santiago, Chile.
0: ¡Ay! Hermoso ¡Hola, Patricia! ¡Qué bueno!
1: Dios los bendice, Kira y a todos, desde Panamá, el nene. Sí. Nelson ¡Hola, Nene! Muñoz.
0: ¡Nene y la nena! Ajá. La nena, ¿dónde está? La nena se pavió hoy.
1: <risa> muchas gracias por la meditación y el decreto nos pone en sintonía saludos desde Montevideo, Uruguay Rafael Hernández
0: hola Rafael, bendiciones
1: saludos desde Alajuela de Costa Rica bendiciones Ana Virginia Guzmán
0: bendiciones también
1: feliz noche Kira Giselle y todos los hermanos presentes y en sintonía bendiciones desde Maracay, Venezuela Raiza Blanco
0: un abrazo Raiza.
1: Eduardo Gualas, saludos desde Uruguay, bendiciones para todos.
0: Bendiciones también para ti.
1: Alonso Moreno, desde Manizales Caldas, Colombia.
0: Alonso, bendiciones.
1: Consuelo Barrera dice, saludos.
0: Saludos, Consuelo. Feliz
1: noche, Dios les bendice a todos, un gran abrazo, Marta Silio.
0: Otro abrazo, Marta.
1: <risa> dice Consuelo que no vi, pero sí si aquí la vi... <risa> Bueno, por ahora... Ah, sí, aquí está Consuelo, más arriba, dice.
0: te bendice,
1: Kira y Gisela, a todos los presentes y conectados, reportando sintonía desde Nevada. Tenemos perfecta imagen y sonido. Para.
0: Bueno, saludos, bendiciones y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias por reportar sintonía en estos momentos, por saludar simplemente como familia. Es la familia saludando, saludándonos mutuamente. Es eh, muy grato, este, realmente... Eh, contar con una familia espiritual como quien dice eh, donde de alguna u otra forma a pesar de, de, de que somos distintos unos de otros pues tenemos algo en común en, en esa parte espiritual y este es esta enseñanza de los maestros ascendidos quienes quienes están escuchando estas clases no solo la de hoy sino la de todos los días eh, tienen eso en común, tenemos eso en común, que de alguna u otra forma la enseñanza de los maestros ascendidos nos toca, nos llega al corazón, nos dice, oye, esto es. Y no es que no hayamos probado pues, otras, otras, otros pensamientos, otras filosofías, otras vertientes, algunos más, algunos menos, pero eh, los que estamos aquí y hemos pasado, tenemos muchos años de estar aquí, por algo es, ¿no? Yo creo que por algo es. <ríe> Así que, bueno, muchas gracias a todos. En el día de hoy, <ríe> si bien en las clases anteriores, a pesar de que de ya haber comenzado con esa tónica del Arcángel Miguel, eh, pues las clases parecieran parecieron no ser eh, directamente del de, de Arcángel Miguel, pues sí, de alguna forma había había una, una relación. Eh, la de hoy sí, sí tiene que ver, tiene que ver. Hoy miércoles 28 de... Uy, sí. Perdón. Hoy miércoles 28 de septiembre.
1: Eh,
0: hoy quiero dedicarle esta clase a nuestro amado arcángel Miguel porque mañana es 29 de septiembre, ¿saben? <ríe> mañana hay una celebración muy especial dedicada al amado Arcángel Miguel. Eh, el mundo entero, como nos dice aquí en el libro del Arcángel Miguel, el mundo entero escoge darle reconocimiento al 29 de septiembre de cada año para reconocimiento al, al amado Arcángel Miguel. Y esto lo saco del el libro del Arcángel Miguel, así se llama el libro, y esta, esta clase la está impartida por el Maestro Ascendido El Moria, en septiembre de 1958. Entonces, eh, no solo es eh, el día en que, en que agasajamos al amado Arcángel Miguel, sino que coincide también con la cosecha, la cosecha de los ángeles que la hueste angélica eh, le ofrece al jefe, no, al amado arcángel Miguel, precisamente mañana. Y eh, quiero como primer punto definir eh, ¿Cuál es el propósito primordial eh, de servicio del amado eh, Arcángel Miguel y de sus legiones de ángeles? Nos dice así, esto es descargado por el Maestro Ascendido del Moria, ya les, ya les dije. Todo el año los servicios del señor Miguel y sus legiones de ángeles continúan con el único propósito de liberar la vida aprisionada, es lo primordial, liberar la vida aprisionada. Esto yo no lo había visto hace 30 años atrás, hace 30 años atrás teníamos otra conciencia, otro estado de conciencia y cuando se hablaba del Arcángel Miguel, eh, se hablaba de que, Arcángel Miguel, cuídame el el carro, Arcángel Miguel cuida la casa o oh, lo poníamos poníamos al Arcángel Miguel a cuidar las cosas para que no se las llevaran para que no robaran y, y en más de una ocasión incluso con con personas o estudiantes que habían dejado al Arcángel Miguel a cargo de, de su carro pues les habían robado ¿no? y que uy entonces ¿para qué sirve?
1: Entonces, dice
0: Cristian que, 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 que no, no le dieron propina ay que por eso no 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 y es que uno va como madurando no con el pasar del tiempo y se va se va dando cuenta de que oye el arcángel miguel el amado arcángel miguel hace mucho más que eso el servicio primordial de él es liberar la vida aprisionada por qué la vida quedó aprisionada? Yo me pregunté, dije, ¿por qué? ¿En qué momento la vida quedó aprisionada? Y seguidamente, en este mismo párrafo, prácticamente lo lo responde, dice: multipliquen esto por las centurias de tiempo que han transcurrido desde la primera vez que se creó el velo de malla entre el reino maestro ascendido y la octava humana. Entonces, ahí, lo, ahí siento yo el aprisionamiento ¿no? de la vida, porque quedó enredado en el velo de maya. Ese, ese velo de maya o velo de creaciones humanas también entre el reino ascendido y, digamos que, la octava humana o la octava donde, donde estamos nosotros seres humanos, eh, se levantó un gran velo de malla y eso, eso causó que eh, nos nos aprisionáramos nosotros mismos en medio de el velo de malla, sabiendo que el velo de malla es ilusión. Es la ilusión. Quedamos atrapados en la ilusión pensando que es verdad, que es la realidad. Y por más que se nos dice eso no es la verdad, lo que estás viendo, las cosas que ocurren a tu alrededor, eso es la ilusión, ese es el maya, estás viviendo en el maya, la personalidad o la conciencia externa se empeña por decir, ah, ¿cómo va a ser Cómo eso, esto no va a ser realidad lo que me está pasando, mira lo que me hicieron, mira o mira cómo me trató esta persona o mira lo que me ocurrió esta situación, porque estamos atrapados, ¿no? hemos estado atrapados en ese velo de malla y aquí esta mañana precisamente. Eh, que hayan cuenta de que en este mundo de ilusión estamos rodeados de espejos y por eso le doy gracias a Isa <ríe> ayer en su clase porque lo mencionó. Estamos rodeados de espejos. Nosotros mismos nos forjamos nuestros espejos y nos reflejamos unos a otros y muchas veces las imágenes que vemos son distorsionadas. Me gustó cómo como Isa lo planteaba ayer, como esos lugares, yo les voy a decir, yo nunca he visto uno en, en verdad, pero en las películas sí los he visto. ¿Ustedes nunca han, eh, han visto en una película eh, un circo donde entras al Salón de los Espejos? Ah, sí, en la Feria de la Chorrera había, yo no sabía, ¿y viste... Entonces entras y hay espejos distorsionados de todas las formas. Hay unos que te hacen ver así y así como un palito. Hay otros que hacen, te hacen ver enorme. Hay otros que te distorsionan la figura y así sucesivamente. Y esto es una gran enseñanza que, que, que nos dan estos espejos distorsionados. Asimismo es en la vida. Eh, dependiendo dependiendo de, de que esté hecho el espejo, ¿no?, también, cuán distorsionado puede estar. Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado, especialmente a, a las damas, pero a veces eh, he entrado a una tienda donde venden ropa y los espejos, cuando te mides algo, ahí te ves increíblemente disque Yo dije, oye, uno más de, uy, qué delgada, qué delgada Pero ya cuando agarro confianza con la con la vendedora le digo, oiga, ¿cuál es el espejo real aquí? ¿Cuál es el espejo que, que te dice cómo te ves en verdad? Por, por, no, porque ellos tienen como varios varios espejos, por lo menos. Estuve en, en una tienda así, y a mí me da una risa porque a, habían como un par de espejos que lo hacían a uno más delgado, pero había otro espejo que sí te veías así como era. Y entonces, <risa> y era tan gracioso, y, y, y muchas veces así vamos vamos por la vida, percibiendo las cosas eh, según según el espejo que nosotros mismos hemos forjado, hemos construido. Yo me metí a investigar a ver de, de qué estaba hecho un espejo. Un espejo puede estar hecho de, de diferentes materiales, pero el material más común es vidrio. Vidrio combinado con otros elementos que se someten a un calor bien intenso, una temperatura bien alta. Y entonces eso es lo que crea, crea el espejo. Y... Así nosotros también, nosotros mismos nos, nos forjamos nuestros espejos y dependiendo de, de cómo esté nuestra conciencia en ese momento, así mismo, eh, así mismo es nuestro espejo y así mismo vemos el mundo. Es tu propio concepto lo que tú ves. Lo que tú ves en el mundo es tu propio concepto. Si no, pregúntale al Maestro Ascendido Saint Germain. <risa> ¿Mm? Y tal es así que en un mismo lugar eh, pueden entrar tres personas, cinco personas, diez personas, y cada una lo va a ver diferente. ¿Mm? Tengo por seguro que es así. ¿Por qué será eso? Para algunos un, es un lugar, ¿eh? puede parecerles... Um, espantoso, horrible. Oye, mira la pintura, todo eso. Y a otros quizás no les resulte tan espantoso, puede decir que, oye, pero mira, este es el efecto de del famoso wash, donde la pintura parece que estuviera desgastada. Para algunos les, les puede lo puede ver como algo quizás no no tan bonito, y para otros es que, oye, este es una obra de arte obra de arte. Asimismo, es con la ropa. La ropa es, es una cosa también tan tan eh, cambiante según el estado de conciencia de cada quien. Que lo que algunos consideran como ropa bonita, otros la consideran no tan bonita. Y es por <ríe> los diferentes espejos que nosotros mismos nos hemos eh, forjado. Y de eso se trata. Eh, ¿Por qué traigo a colación esto de los espejos? Porque el, el amado Arcángel Miguel, Miguel eh, tiene ese propósito de liberar la vida aprisionada, aprisionada por todas aquellas cosas que que nos causan algún tipo de aflicción o de angustia, porque no, no la estamos percibiendo como como realmente son, o no estamos percibiendo la parte verdaderamente importante de eso, de esa situación, de esa persona. Estamos viendo nada más eh, la parte superficial, el cascarón, y muchas veces nos dejamos engañar por el cascarón y comenzamos a calificar según cómo nos, cómo nos sintamos. Y otra cosa que se me ocurrió acerca de... De, de liberar la vida aprisionada, aprisionada de qué y aquí entra un elemento pues bien humano. Este, es el, este elemento es el miedo, fíjense. Y en esta, en este, en esta temporada donde estamos invocando mucho la fe, la convicción de todo lo bueno, de todo el bien, eh el miedo pasa a ser como una especie de experiencia en la que nos toca, oye, desterrarla de nuestras vidas. El miedo en sus diferentes formas, porque hay un montón de formas en que se, en que, en que se, eh, en que podemos sentir ese miedo. Por ejemplo, aquí en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3, hay un capítulo... Experiencia del capítulo, capítulo. Ajá. Una, un, una enseñanza descargada por el amado arcángel Miguel. Ese capítulo se llama El poder del miedo. Pero a lo que voy es en, a un extracto que está por aquí, que dice poder contagioso. Recuerden el poder contagioso del miedo. Ustedes podrán pensar que son inmunes al temor. De que, Ay, yo no le tengo miedo a nada. Pero es que no han sentido, no han sentido la presión masiva de toda una nación en zozobra o de todo un planeta experimentando un cambio. Entonces, esos momentos pueden llegar a cualquiera de nosotros. Y por eso es que uno se ejercita... Por ejemplo, a magnetizar la fe en los momentos, digamos que, fáciles. En los momentos donde no está pasando nada. Para uno ir formándose esa musculatura de fe. Cosas que cuando lleguen esas grandes situaciones donde nos toque desterrar el miedo y darle paso a la fe. La fe en la bondad de Dios, la fe en el bien, no nos cueste, no nos cueste tanto. Entonces, es por eso que aquí el arcángel Miguel nos dice, con todo amor los exhorto a hacer sus llamados a la infinita presencia yo soy, para que flame a través de ustedes todo poder y actividad de purificación para extraer de ustedes toda causa y núcleo de miedo conocido y desconocido que pueda haber en su ser. Uh -huh. Causa y núcleo de miedo conocido y desconocido que pueda haber en su ser. Porque, fíjense, yo me puse a pensar... Ok, causa y núcleo del miedo. ¿Cómo yo sé que tengo miedo? Por una manifestación, por un efecto que estoy viendo en mí. Se me ocurren, um, se me ocurrieron varias, varios efectos del miedo. El miedo se puede eh, manifestar en uno si uno le, le da poder a eso o le da cabida a través de por ejemplo, la ansiedad. ¿Mm? La ansiedad puede ser una forma de miedo. Miedo a, a que algo eh, ocurra o, al, o, que al, o que algo que tú estás esperando que ocurra no ocurra. Por ejemplo, esa ansiedad. El, el miedo también puede causar depresión, ¿m? tristeza también, depresión por quizás por ese sentimiento de incertidumbre ese sentimiento de que ay, me siento como insegura o inseguro de, de cómo voy a estar cómo va a ser el día de hoy entonces son muchas de las, las razones por las cual uno puede en algún momento dado deprimirse porque se siente como que no está no se siente seguro eso puede ocurrir eh, el miedo también en algún momento te puede paralizar sobre todo en una situación de, de emergencia o de urgencia, entonces la persona del miedo pa se paraliza. O al revés, el miedo le causa una ansiedad que hace que esa persona se acelere, se acelere y comienza a hacer las cosas como demasiado rápido y corriendo para todas partes y, 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 y que no va a alcanzar el tiempo y te puedes caer. <risa> Tremenda lección entonces pueden ocurrir todas estas cosas por eh, el miedo y eso es eh, un tipo de aprisionamiento y como nos dice el maestro Ascendido el More acerca del servicio de, del amado Arcángel Miguel el servicio primordial del Arcángel Miguel es liberar la vida aprisionada por ende cada vez que invocamos que hemos estado invocando la fe en estos días, es para que uno realmente la sienta, sienta la certeza del bien, la certeza de lo bueno, incluso de situaciones que aparentemente no parecen buenas. Hay un bien en esa situación. Y uno debería oye regocijarse por eso, porque uno ha descubierto el bien en la situación. Tengo fe. ¿Teníamos algo
1: en chat? Y perdón que... Arraxa Sandino dice Kira, escuchándote recordé una escena de Timón de Atenas donde estaba tan obcecado en sentirse desgraciado que no realizaba que estaba sentado en un tesoro y podía enderezar su destino y no quejarse oye, viste
0: es un tipo de aprisionamiento sentirse, como decía, desgraciado. Eso era lo que decía. Se sentía desgraciado, eh, ay, porque todas las cosas malas me pasan a mí, esa actitud. Entonces, es, es, esa, esa, esa corriente de vida está presa de, de su propio sentimiento de desgracia y está casi que convencido de que, oye, la desgracia lo rodea. Entonces, la cuestión es, oye, invoca, invoquemos ese sentimiento de fe del amado Arcángel Miguel, de que en todo hay bondad, en toda situación, en toda persona hay bondad, eso es cierto.
1: <ríe> A ver, Juan. Todo en conexión con eso, porque estaba pensando que también el miedo te puede generar la desconfianza en el prójimo y esa desconfianza te vuelve paranoico, suspicaz, crees que te van a hacer algo, que alguien está tramando algo en tu contra uh -huh. todo uh -huh. el tiempo o de tanto en tanto. Eso, eso es solamente miedo y mata lo que tú estás diciendo, la buena voluntad de que consideras que como hay posibles enemigos, entonces ya no le tienes confianza. porque Y eso es solo miedo. Puede que la otra persona no haya hecho nada ni le interesa, pero la persona atrapada por el miedo... Uh -huh lo ve como enemigo y, 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 y cancela esto que es tan importante de decir que hey, en toda vida está está el bien la persona con miedo no, no lo puede ver
0: es que fíjate el, la forma de pensar de hace 30 años como les dije al principio de la clase es de que ay cuídame Arcángel Miguel este carro para que no venga un maleante un ladrón y me robe y me rompa el ruido del carro o oh, o oh, o oh, o oh. arcángel Miguel quédate aquí en la casa, oye, te, te encerramos al arcángel Miguel con candado y todo para que no entre nadie, para que no entren los malos, porque tenemos ese concepto de que hoy oh, hay gente mala no creemos en la bondad que hay en la gente. No lo creemos, de verdad que no lo creemos. No es pecado, eso no es pecado, ni es malo ni es bueno. O sea, le puede pasar a cualquiera. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Y yo les voy a contar algo chistoso que me pasó en estos días. Ahí se van a reír. Hasta que me da pena contarlo, mejor no lo cuento. <risa> bueno, si sí lo cuento. Pero en estos días, um, estaba en la casa y. Um, y iba para la cocina. Yo estoy sola en la casa, las puertas todas cerradas y eso, ¿no? Entonces, qué bueno, voy a cortar esta, no sé qué iba a cortar yo, y no encuentro el cuchillo. Oye, en mi mente, mi mente enseguida dice que alguien, alguien se cogió el cuchillo. La casa cerrada, ok, cerrada alguien entró y, y tomó el cuchillo. Yo no sé cómo, en mi imaginación, yo que no, no, eso no puede ser, pero me, me asaltó por varios segundos ese pensamiento, porque no lo encontraba, yo es que qué raro, porque el cuchillo siempre lo dejábamos allí en, el, en la barra de imán, y no estaba allí. ¿Dónde está el cuchillo? Y busca, que busca, que busca, mientras tanto, de vez en cuando venían esos pensamientos, y yo no sé por qué. Eh, porque, bueno, <risa> total, después de un rato, encontré el cuchillo. <risa> no, estaba en la cocina, pero estaba en un lugar como bien metido, seguro que yo misma lo fregué y lo puse al final de, de esa parrilla y, y después se me olvidó, porque yo solo ponía el cuchillo en la barra de imán, ya cuando está seca. Pero qué risa me dio, qué descabellado mi pensamiento de que, de que nada. Alguien vino y se robó el cuchillo. ¿Cómo se me ocurre a mí? ¿eh? ¿Ah? Y después yo me ría de mí misma. Porque a veces eso es... Chucky dice, Chucky, ay, Chucky. Y eso que yo no nunca he visto Chucky. He, he visto cuando paso este, los canales que están dando Chucky y enseguida lo quito porque nada más verle la cara a ese muñeco. Yo no lo soporto. No 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 aguanto verle la, la cara al muñeco. Pero sí, yo yo tengo yo tengo una idea de por qué me puede estar pasando eso. O sea, seamos francos. Y es que a mí me gustan ciertas ciertas películas, ciertas series que dan en televisión. Eh, me gustan por lo inteligentes que están hechas. Por ejemplo, las series... De, eh, Ciertas series de, de, de detectives me gustan porque la, la forma como como el detective llega a la conclusión de que este es, esta persona fue la que cometió el, 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 el crimen, etc., eh, me pareció brillante eso. Pero yo me imagino que eh, no, no solo eso se queda en, mí, en mi conciencia, sino o, otras cosas que yo no le llamaría el, el garbage, ¿no? Las cosas como inútiles. Y tal vez eso estaba sembrado y yo vengo de que alguien sacó el cuchillo de la cocina.
1: Ok. ¿Mm? <risa> A ver. Eh, Consuelo Barrera dice, el miedo también se manifiesta por la crítica y no necesariamente hablada.
0: ¿Puede ser? ¿Miedo a que sería? Y eh, miedo quizás a que eh, otros sean mejor que, que uno pudiera ser. Sí, eh, formas de miedo sutiles,
1: bien sutiles. ¿Ah, tenemos? Gracias, Consuelo. María Mateo dice, Kira... Un ejemplo de fe versus miedo uh -huh. Antes me venían informaciones Y automático iba a publicarlo Últimamente me vienen informaciones Y escribiendo digo Trae confort Estoy haciendo aún con miedo El llamado a la magna presencia O ser crítico Para que asuma el control Que se manifieste su verdad Lo dejo y debo tener Esa fe que trae amor Y confiar en Dios Claro Claro, uno,
0: uno debe estar consciente de, de qué es lo que está sintiendo en ese momento. Porque la cuestión, diría yo, no es, no es tanto um, la situación caótica que pueda venir eh, o, la persona que, o alguna persona o situación que venga con algo caótico, sino qué es lo que tú estás sintiendo con respecto a eso. Entonces um, es, un, es eh, hacerse consciente de la fe y lo que eso implica. Implica confiar en el bien siempre de la situación y de la persona. Porque siempre habrá una explicación para todo, siempre hay un porqué. Por qué pasa esto así. ¿Por qué pasó esto con esta persona? ¿O por qué esta situación eh, ocurrió así y no asá? Entonces, es como tener fe. Fíjense, este y perdonen que, que lo traiga a colación, pero ya que vino el tema, la saga de los michis. A veces, eh, en todos estos meses que, que he estado visitando a los michis, a veces hay un michi que no quiere comer. Y está pasando ahora mismo Lleva dos días sin comer Huele Y, y ese Nishi tenía buen diente Les voy a decir, comía bastante Oye, ya hace dos días no quiere comer Pepe El negrito Pero es que Pepe está así ¿ves? Y entonces yo ¿Qué, Pepe, ¿qué te pasa? Pepe Y entonces trato de, de darle como el snack Para ver Y sí le da con la lengüita, pero a otra Mishi le había dado algo parecido hace un par de meses y se curó solita. Pero a esta que está aquí se le olvidó eso. Y entonces viene con la necesidad de que tengo que desparasitarlo, tengo que desparasitarlo. Yo les voy a decir, desparasitar un gato que es hijo de, de la naturaleza, que no es de la casa, es bien difícil y yo traté de hacerlo y no lo logré pero entonces con esta tónica con este, este estos llamados al arcángel Miguel y a la fe al sentimiento de fe algo me dice que wow cuando las cosas nos, no, no ocurren eh, naturalmente sino que oye que por más que tú intentas no, 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 no se pudo hacer no pude desparasitarlo oye invoco la inteligencia de, de de la naturaleza yo estoy invocando esa inteligencia que hay en la naturaleza en el reino elemental para que esa, esta situación pues tenga una una solución eh, perfecta ¿no? Que se, que se manifieste esa sanación autosanación que de hecho se manifestó en en aquella otra eh, Michi hace como un par de meses y y ahora eh, Pepe está con la situación de que bueno si no se pudo dar si no lo pude desparasitar por algo es que lo intenté pero el tipo es bien astuto yo lo que hacía era que ponía el, la cremita desparasitadora y encima le ponía el snack que a ellos les encanta y lo revolvía así y se lo daba así y el tipo yo no sé cómo hace para oler el, la medicina pero se la disimulaba y, y el gato dije que no pero hace, es que hace muchos meses atrás sí pude desparasitar a una, a Blanquita. Esa sí se dejó desparasitar, pero bueno, cada, cada gato es un mundo diferente, pues. Entonces yo me creo como que puedo desparasitar a todos los gatos y no es así, no es así. Tengo que respetar la, la sabiduría de la naturaleza que, que,
1: que por algo pasan las cosas y bendigo el bien en la situación. Ajá. Mario Pinzón dice, Kira, yo tampoco soporto al Chucky, na, na, nina, me cae mal. ¿Al Chucky? <risa> no, y hay otra, hay otra, usted en un ámbito que... Anabel. Ah, sí, ¡Ay! La la bella. Bella. Ay <risa>
0: es como la versión femenina del Chucky, ¿no? no. <risa>
1: <risa> <risa>
0: Nada que ver, no, no. Fuera eso, fuera eso. <risa> Entonces, mmm. estos son registros etéricos que están profundamente incrustados. A, a, este, hablando de, de, de que, de por qué eh, las personas pueden sentir miedo en un momento dado, es por estas razones. Esta por, es, es por esta razón que algunas personas rechazan el mar. No les gusta el sonido del viento, que no les gusta cómo se siente la tierra bajo sus pies, le temen al fuego. Entonces uno puede más o menos este, darse cuenta eh, a través de, de lo que a uno no le gusta, eh, por lo que uno pudo haber pasado en, en alguna encarnación anterior. Se debe a que en alguna encarnación pasada tuvo lugar una experiencia que en aquel entonces parecía una tragedia al ser externo, y ese temor estará inherente en el ser de ustedes hasta que podamos escarbar hasta la roca de su propio santo ser crístico, oye, oh, llegar hasta el ser crístico de uno. Y ustedes se yergan sin registrar nada, sin registrar para nada el contagio de temor desde el mundo exterior, o desde la conexión con el miedo a través del talón de Aquiles, la parte débil de cada uno, de la conciencia de temor, que tienen en su interior. No es pecado, no es pecado tenerlo. La cosa es, oye, reconocerlo y sacarlo y, y tratar de transmutarlo. Yo trataré de transmutar ese sentimiento de cuando se me pierde algo, ¿no? Comenzar ya a maquinar de que, de que vino una mano invisible de no sé dónde. <risa> Entonces, en contraste con esto, si nos vamos a lo profundo de, de la sabiduría espejada, digamos, el problema no está realmente en lo que percibes, ya sea situación, cosa o persona. No está en lo que estás percibiendo. Está en el sentimiento que eso genera en ti, porque puede que dos personas estén percibiendo la misma cosa, pero una reacciona eh, con rabia quizás y la otra reacciona quizás con, con paciencia o con tolerancia, qué sé yo. Situaciones así, entonces pueden estar percibiendo lo mismo, pero la, la reacción es diferente, precisamente porque el espejo de cada uno este, está hecho de Componentes diferentes. Tal vez a uno eh, uno tiene más una cosa que otra, por ejemplo, de las cualidades divinas. Bueno, a este le falta más iluminación, a este le falta más como más eh, sensibilidad ante lo que está pasando, comprensión, etc. Uh -huh. Entonces, ya para concluir casi, casi, no, ni tanto, y para lograr ese, ese equilibrio, eh, eso que mencioné de la cosecha de los ángeles, ¿qué, ¿qué cosecharán? ¿Cuál será la cosecha de la hueste angélica? Eso tiene que tener que ver, ¿saben con qué? Esa cosecha, ¿qué? con sentimientos con sentimientos el servicio de los ángeles es diferente al de cualquier otro grupo de seres divinos permanecemos constantemente en la creación de un sentimiento de felicidad divina de fe iluminada de sabiduría divina de amor divino, pureza divina, consagración divina, curación, precipitación, misericordia divina, perdón y paz divina. Entonces me hace pensar, ¿cómo será, cómo será esta cosecha? ¿no? Como ellos irradian sentimientos, que bueno, en un momento dado, en esta situación nacional, eh, este grupo de ángeles comenzó a emanar un sentimiento de paz. Y se logró que un número de personas eh, se aquietaran y comenzaran a, a hacer un llamado por la paz. Por, por decir un ejemplo, se me ocurre que eso puede ser una cosecha, de que, ay, mira, pudimos pudimos irradiar paz y se los contagiamos a ellos... A, a las, a las corrientes de vida y estas corrientes de vida eh, con ese sentimiento de paz comenzaron a eh, reaccionar de esa manera eh, con paz y, y a realizar actividades que estaban enfocadas hacia la paz eso puede ser mi actividad esto nos lo dice el arcángel Miguel mi actividad la, es la protección divina en a través y alrededor de ustedes ahora protección divina, no solo cuando están en sus santuarios, sino doquiera que se desplacen sobre esta tierra. Uh -huh. Llámenme a la acción o llamen a su amado padrino, quien muy amable y bondadosamente les ofreció este periodo de 30 días. Y permítanos comprobarles nuestra realidad y capacidad de eliminar la aflicción de ustedes. ¿Mm? y reemplazarla por esos sentimientos que todos tuvieron antes de que el mundo fuera. ¿Mm? Regresar a esos sentimientos. ¿Mm? Y que jamás pueden ser cambiados o mal calificados por los sentimientos humanos. Esta es una posibilidad. Se ha hecho durante eones por seres no ascendidos, y el sostenimiento de la fe iluminada, y la protección divina de todo lo que es bueno, santo y perfecto sobre esta tierra es parte de su tarea durante este periodo de 30 días. Entonces aquí, el Arcángel Miguel lo dice claro, protección divina de todo lo que es bueno, santo y perfecto. Proteger, proteger las ideas también. Eh, protección de la fe, que en algún momento se podría perder. No es protección humana que yo puse aquí, protección divina de todo lo que es bueno. Pero cuando crees que una persona puede hacerte daño, esa protección está bien teñida con lo humano. Entonces ahí diríamos que es una protección humana. O que alguien te haga daño. Cuando eh, los maestros ascendidos nos han dicho, óyeme, Nadie puede hacerle daño a otro. Una parte de la vida no puede hacerle daño a otra. Y mientras tengas esa fe y sostengas esa fe iluminada, nada ni nadie te puede hacer daño. La cosa eh, ocurre cuando flaqueas, entonces, y comienzas a dudar. Ahí es cuando viene de que ¡ay! el maliante que ¡cuch! rompió el vidrio. <risa> no. Entonces, yo creo que estamos... Aquí, en, en, en el mundo externo, o en el planeta, aquí y ahora, como que practicando y sostener esa fe. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que estemos percibiendo, estando seguros de que hay bondad en, en, todo, en toda situación y en todo ser humano. Es así. Señores, con esto ya terminamos la clase de hoy agradeciéndoles eh, su presencia y agradeciéndole su presencia, ya sea en carne y hueso o virtual también, eh, deseando realmente que ese sentimiento de fe iluminada que tan bellamente nos ofrece el Arcángel Miguel y su complemento a la Señora Fe, eh, podamos recibirlo, podamos abrir las puertas de nuestro corazón para recibir ese sentimiento de fe en todas nuestras situaciones este, del día a día en, en todas nuestras actividades de tal manera que estemos seguros que nada ni nadie puede hacernos daño porque es así. Bueno, ya con esto terminamos. Muchas gracias por su sintonía. Gracias hijos del uno eh, recuerden siempre nos vemos el otro miércoles eh, recuerden siempre que somos uno para todos, todos para uno. Dios les bendice muchas gracias a ustedes